0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. FinTech, InsurTech, Neobancos.
1: Afina tus finanzas. Un podcast de actualidad para tener las cuentas claras. Con Nieves Villena. FinTech, InsurTech,
0: Neobancos. ¿Conoces lo que son? ¿Sabes cómo te pueden ayudar? Son compañías que utilizan las nuevas tecnologías de manera intensiva, como el Big Data o la inteligencia artificial, para ofrecer servicios financieros de manera innovadora, bien sea aportando valor sobre servicios ya existentes o creando nuevas funcionalidades. Se diferencian del sector bancario porque ofrecen productos o servicios específicos o de nicho, mientras que la oferta de los bancos abarca toda la gama de productos y servicios financieros. En este episodio vamos a arrojar luz sobre este tema para que puedas conocer qué son cómo conviven con la banca, en qué pueden ayudarte y cuál es su situación actual en España. Y como siempre, contaremos con las mejores expertas y expertos, organizaciones y beneficiarios de este sector. Episodio 9. Banca y fintech, modelos de colaboración. Empezamos con Rodrigo García de la Cruz, presidente de la Asociación Española de Fintech e Insurtech. Hola Rodrigo, bienvenido.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Eh, en 2016 nace vuestra asociación con el objetivo de convertirse en el punto de encuentro de todas las empresas tecnológicas dedicadas a los sectores del fintech e insurtech y también para facilitar pues, su crecimiento, innovación y el acceso a la financiación. Pero explícanos, ¿qué es una fintech y una insurtech?
1: Bueno, pues eh, para que lo entendamos todos, siempre eh, para entender que es una FinTech hay que pensar en sus palabras, Fin de Finanzas, Tech de Tecnología e InsurTech, también desde el punto de vista glosajón, Insur de Insurance, desde de Seguros y Tech de Tecnología. ¿Qué quiere decir esto? Que son compañías que bas, bas, basadas en la tecnología proponen modo, nuevos modelos de negocio relacionados con el sector financiero, o con el sector asegurador. Muchas de estas compañías nacen como startups, compañías pequeñitas tecnológicas y muchas de ellas terminan siendo grandes compañías, claro.
2: ¿Cómo
0: están ayudando las fintech a las personas?
1: Bueno, las fintech nacen especialmente para ayudar eh, eh, a facilitar el acceso a los servicios financieros y de seguros de las personas. ¿Y cómo hacen eso? Primero, utilizando la tecnología. La tecnología, al final, lo deja de ser un medio para que las personas tengamos mejor vida financiera de seguros. Entonces, a partir de ahí, eh, hay muchas compañías fintech que se dedican a diferentes actividades dentro del sector, tanto financiero como de seguros. Tantos sectores como, como, o, como servicios o productos y servicios existen en el sector financiero. Pongo algún ejemplo para que se entienda bien. Por ejemplo pagos, ¿no? Entonces tenemos muchas compañías fintechs que dedican a mejorar los pagos, o bien online, o bien en tienda física, a través del móvil, etcétera. Son compañías que utilizan la tecnología para hacernos mucho más fácil los pagos, ¿no? Tenemos compañías, por ejemplo, de cambios de divisa, que también tiene que ver con los pagos, que nos ayudan a, desde una app, por ejemplo, una app en el móvil, a mejorar los cambios de divisa cuando tenemos que hacer pagos internacionales, ¿no? O temas de préstamos, también hay, hay temas de lending, eh, o temas relacionados con, pues, financiación alternativa. Eh, existen muchas compañías fintech que ayudan, no solo a personas, sino también a empresas, a buscar alternativas de financiación. Muchas de ellas nacieron al principio, sobre todo, para eh, temas de eh, asesoramiento, agregación de información, comparadores que ayudaban también a la gente a todo este gran volumen de información que existe muchas veces a la hora de eh, buscar un préstamo, una hipoteca o un seguro, facilitar esa información, otra vez basada en la tecnología y a través de una app o a través de un, de, del móvil eh, o de internet podamos acceder a esa información mucho más transparente eh, eh, y tener un asesoramiento mejor, ya no solo a nivel de búsqueda de productos, sino también por ejemplo a temas de inversión ¿no? y ya por último uno de los más famosos, también los, lo que son los neobancos, estos bancos digitales, que al final son bancos móviles que a través de una app y que tienen Tienes gran parte de los servicios que te puede ofrecer un banco, pero con el objetivo de hacerlo de una forma muy rápida, muy eficiente y obviamente con, muchas veces con unos costes muy competitivos.
0: Todo esto que nos cuentas, ¿cómo encaja con la banca?
1: Claro, cuando he contado esto pueden pensar nuestros eh, oyentes que las fintech nacen para competir directamente con el sector financiero y más allá de la realidad, eh, no es así la realidad. ¿no? Lo que quiero decir es que hay un gran número de compañías que nacen para colaborar con el sector financiero. Y de hecho, ya más compañías, eh, de hecho el 70% de las compañías nacen para colaborar con el propio sector financiero y de seguros. ¿Cómo? Bueno, pues son compañías que utilizan la tecnología para mejorar procesos, eh, de, tanto, tanto internos como externos, de entidades financieras y aseguradoras, en ese proceso de transformación digital tan necesario desde, desde antes de la pandemia, pero especialmente durante y posterior a la pandemia. Es decir, todas las personas queremos una relación con nuestros proveedores, tanto financieros como de seguros, mucho más digitales, eh, mucho más transparentes y con una mejor experiencia de usuario. Y ahí es donde muchas compañías tecnológicas, que obviamente también son FinTech y SurTech, ayudan al sector a mejorar esos procesos y a digitalizar esos procesos.
0: Y Rodrigo, uno de los casos que, que se están dando ahora es la implantación de un sandbox en España. ¿Qué es? <ríe> ¿Y cuáles son sus beneficios para la economía?
1: Bueno, el sandbox es un... Ahora os cuento lo que es, pero es algo de, de lo que nos sentimos muy orgullosos desde la asociación porque llevamos eh, de alguna forma luchando por tenerlo en España desde hace tiempo. ¿no? Eh, hay que entender que el sector financiero eh, no deja de ser un sector regulado, igual que el sector de seguros, y muchas veces la tecnología y la innovación va más rápido que la regulación. Para eso se crea un espacio de pruebas, es un espacio muy parecido a un espacio de pruebas, de, por ejemplo, de las vacunas, en el que antes de poner en marcha una innovación eh, financiera o tecnológica o de seguros, eh, se, va a poner, eh, se va a crear un, un espacio de pruebas Junto con los supervisores y los reguladores españoles para que durante un periodo de tiempo veamos que esa innovación financiera o de seguros tiene sentido y que va a llegar al usuario final con todos los parámetros de seguridad eh, eh, para, para ellos. ¿no? De hecho, ahora actualmente el sandbox eh, a... es una realidad, ya existe en nuestro país. De hecho, hemos sido los primeros países europeos en tenerlo. La primera convocatoria tuvo lugar a principios de este año. De hecho, está dentro de una ley que se llama Ley de Transformación Digital del Sistema Financiero, que se aprobó el año pasado. La primera edición ha tenido lugar a principios de este año, en el mes de febrero se presentaron 67 proyectos se aprobaron 18 que están ahora en proceso del propio Sandbox ahora estamos con la segunda edición que acabará eh, en unos días y que también eh, aplicará muchos proyectos y a finales de año tendremos la tercera edición con lo cual pues estamos muy contentos porque está trayendo negocio está facilitando a los emprendedores crear nuevos modelos de negocio las entidades financieras están aprovechando junto con muchas veces con compañías fintech para desarrollar nuevos modelos eh, innovadores utilizando la tecnología para favorecer al cliente final y además estamos atrayendo mucho talento internacional y muchos inversores muy interesados, obviamente, en invertir en estos proyectos y en estos eh, líneas de colaboración.
0: Genial, pues muchísimas gracias y enhorabuena por el trabajo que también estáis realizando.
1: Muchas gracias a vosotros.
0: Puesto que el 75% de las fintech en España colaboran con empresas del sector financiero y bancario, me parece importante que nos preguntemos qué aporta la banca a las fintech y viceversa. Nos lo cuenta Pedro Muñoz, responsable de Innovación Abierta de BBV. Hola Pedro, bienvenido y muchas gracias por estar aquí.
3: Muchas gracias, un placer estar con vosotros.
0: Puesto que el 75% de las fintech en España colaboran con empresas del sector financiero y bancario, me parece importante que nos preguntemos ¿qué aporta la banca
3: a las fintech y viceversa? Pues es un tema sin duda súper interesante y de, y, de, y de novedad. Eh, vamos primero con el primer aspecto que es lo que aportan las fintechs a la banca tradicional, ¿no? Si nos remontamos a los orígenes, yo vengo escuchando el mundo fintech con bastante explosión hace cosa de 10 años, ¿no? Cuando veíamos el uso de los canales digitales eh, mucho más eh, habituados, eh, la mano de los clientes, eh, el uso del móvil, de las apps, y sobre todo disposición de tecnología, talento y capital disponible para crear nuevos modelos de negocio en sectores tradicionales. Y en todos esos sectores, como no, pues estuvo también el sector financiero y a partir de ahí surgieron las fintechs. Con lo cual, la primera cuestión es, es que realmente nos empezaron a aportar innovación. Nuevas formas de aproximarse al cliente, nuevos, nuevas formas de relacionarnos con los mismos, eh, propuestas diferentes en productos y servicios y sobre todo utilizando la máxima capacidad que ofrecía la tecnología disponible en aquel momento en aras de innovar y transformar el propio sector financiero. Con lo cual yo creo que nos dieron una primera oportunidad de, a los bancos de empezar a transformarnos mucho más como lo veníamos haciendo en los años anteriores. El segundo punto podría ser eh, encontrar por parte de los bancos unos nuevos canales de venta. Entonces ahí pongo, por ejemplo, el, 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 nuestro ejemplo donde hemos encontrado marketplaces o plataformas que son capaces de poner nuestros productos a disposición de sus usuarios y sus clientes. Y por ejemplo pongo el, el, la referencia del de, acuerdo que tiene BVA Consumer Finance con fintonic para vender nuestros préstamos de consumo y préstamos personales en este marketplace, en esta plataforma. En tercer lugar, diría nuevas capacidades tecnológicas. Y me voy al ejemplo de OpenPay, que es una fintech latinoamericana que nos está dando capacidades en, en pagos para poder expandir nuevas tecnologías en el mundo payments, en el mundo pagos por toda Latinoamérica. Y luego, en cuarto lugar, diría que nos están dando también la posibilidad de dar nuevos productos, nuevos servicios, poder incorporar esas, esa nueva propuesta de valor para nuestros productos tradicionales que de alguna manera vienen a ser indiferenciados pero que gracias a la colaboración con este mundo fintech y este mundo neobanco, Insurtech, etcétera pues nos están dando la posibilidad de transformar también nuestros productos, de darle un nuevo enfoque y una aproximación diferencial para nuestros clientes. Pero no todo acaba ahí, no todos son beneficios de los fintechs a los bancos. Como bien decías, hay una dualidad que es toda la aportación de valor que pueden dar los bancos a las fintechs. Y en este caso, eh, diría que el principal bueno, hay, hay varios aspectos, ¿no? pero diría que uno primero que me viene a la cabeza es el mundo de la licencia bancaria, los servicios bancarios que pueden prestar los bancos a estas fintechs, que por su naturaleza no tienen licencia bancaria, los bancos somos entidades muy reguladas, tenemos que cumplir ciertos requisitos ante el regulador y algunos neobancos eh, se pueden apalancar en este servicio que pueden ofrecer los bancos para que ellos puedan desarrollar su actividad. Y aquí recuerdo lo que es un neobanco, que en definitiva es un banco muy digital creado desde cero, 100% canal digital y con muy poca estructura de costes. Con lo cual, cualquier eh, ámbito regulatorio que se, que se que regule su actividad pues le va a suponer un incremento en costes, de ahí de subcontratarlo con un banco. El segundo aspecto de cómo podemos ayudar al ecosistema es ayudarles a enfocar su producto. Y esto es muy importante porque nosotros, eh, por ejemplo, en Open Innovation, lo que tratamos es de buscar pruebas de concepto, pilotos, para probar cosas diferentes con el mundo fintech, con el mundo compañías terceras, para explorar de alguna manera conjunta. Nosotros vemos si hay algo que funciona y puede ser de valor para el cliente o nuestros canales o nuestros procesos y de forma de paralela, la fintech lo que ve es si realmente tiene bien enfocado su producto, si tiene que hacer alguna mejora. Cómo, qué, qué cambios tiene que hacer, cómo tiene que pivotar su modelo de negocio para hacerlo más escalable y de alguna manera aprender con el banco. Fruto de esas colaboraciones, esas relaciones, las fintechs también aprenden con nosotros. Y una vez que eso funciona, escalarlo. Y yo creo que también es un punto importante para la fintech el poder escalar su modelo de negocio con un banco o de la mano de, la, de un banco. Que no es más que eh, si, hay, si, product, si su producto funciona en algún mercado o región, ¿por qué no? probarlo en otra región o en otros mercados de la mano de un banco. A través de lo que funciona en un país, funciona realmente en otro país. Y eso también pues, es uno de los factores que buscan las, las compañías fintechs, el poder expandir su producto. En tercer lugar, poder hacer pruebas con clientes en un marco regulatorio, por ejemplo, el sandbox. El sandbox que tanto se habla, que se ha puesto en vigor este año permite a todo el ecosistema financiero, tanto bancos como fintechs y corporaciones, presentar ante los reguladores innovación financiera para que de alguna manera el regulador pueda mejorar o cambiar la norma ¿no? y hacer en un entorno controlado de pruebas poder desarrollar proyectos y pilotos. Y para ello muchas fintechs pues necesitan probarlo con clientes reales como puedan ser los de un banco o canales reales como los del banco. Y en este caso, pues eh, se están surgiendo muchas conversaciones entre el mundo fintech y banco para ir de la mano al regulador a pedirles cambios normativos en nuestro sector financiero. Y por último, diría apoyo económico. ¿no? Si miramos a la fintech como un modelo de negocio, una startup, pues al final necesitan tres pilares fundamentales que son eh, el talento, buscan eh, clientes y buscan también eh, acceso a los fondos y financiación. Y en ese sentido, los bancos podemos ser inversores, que no es más que ser que darles un apoyo económico a su capital para que ellos puedan desarrollar su actividad. Igual que BBVA tenemos posiciones, por ejemplo, en, en un neobanco brasileño que se llama Neon, o hemos invertido también en Atom, que es un banco 100% digital, pues también tenemos un portfolio de compañías que eh, de alguna manera damos ese apoyo económico para que puedan impulsar su actividad y su crecimiento. Con lo cual, yo por resumir diría que los fintechs las fintechs están aportando mucho valor a los bancos y los bancos están aportando mucha innovación a las fintechs. Y por concluir, diría que este camino que hemos recorrido en los últimos 10 años, sin duda, estamos en mitad del mismo. Todavía queda muchísimo camino de innovación por recorrer. Yo cada vez veo más colaboraciones posibles en el mundo fintech y banco y, desde luego, pues, estas colaboraciones que se están viendo en el presente seguramente nos vayan a dar la transformación del propio sector y la propia industria financiera en el futuro.
0: Muchísimas gracias, Pedro. Un aspecto que me parece esencial de las fintech y de la Sociedad de la Información en general es la brecha digital de género y el acceso de las mujeres a estas plataformas. Le hemos pedido a Leire Zeldran que nos cuente su visión sobre cómo la aparición y el desarrollo de la fintech está actuando en este sentido.
1: Leire Zeldran es Business Manager de la EFI, directora de la iniciativa Fintech Woman Network y cofundadora de la European Digital Finance Association.
2: En el año 2018, la Asociación Española de Fintech e Insurtech desarrolló la iniciativa Fintech Woman Network. Desde entonces, todos los años hemos presentado un informe en el que evaluamos la situación actual en cuanto a empleo y desarrollo profesional en el ecosistema fintech. Desde nuestros comienzos, hemos visto cómo la empleabilidad de la mujer ha ido ganando terreno en el ecosistema fintech y cómo ha ido aumentando el número de mujeres emprendedoras en la industria. Este último dato aún sigue siendo un drama. Solamente el 14% de los fundadores de FinTech son mujeres. En el 2018 hablábamos de tan solo un 2%. Por ello, la EFI ha desarrollado un programa de mentoría llamado FinTech Woman Mentoring con el que pretendemos ayudar a mujeres que estén desarrollando su propia startup en el ecosistema. Normalmente estas mujeres vienen de tener una larga trayectoria en la industria financiera y particularmente en la banca tradicional. Otro dato relevante desprendido de nuestro estudio es que cada vez más mujeres ocupan más puestos dentro del ecosistema fintech. Estas mujeres tienen un alto grado de formación y en el 80% de los casos vienen de los sectores de la banca o seguros tradicionales, como comentábamos antes. ¿Qué significa esto? Significa que aunque el sector fintech no es muy conocido cuando los estudiantes acaban la universidad, pues buscan un empleo en las grandes corporaciones, sí que se va conociendo conforme se va teniendo experiencia y se conocen otros agentes de la industria financiera. Se descubren oportunidades laborales que desencorsetan ciertas ideas preconcebidas de la industria financiera. Desde que las fintechs aparecieron, las relaciones con la banca tradicional han evolucionado mucho. Al principio se pensaba que las fintechs eran una amenaza, pero ahora la relación entre las fintechs y la banca es absolutamente necesaria y vital para no dejar a España atrás como país por apuesta por la innovación financiera. España es uno de los países que más empresas fintechs tiene desarrolladas y que funcionan. España ahora mismo es también líder en innovación gracias al sandbox financiero. En términos de empleabilidad, esto ha supuesto que haya alternativas y nuevas posibilidades para trabajar en la industria financiera. De hecho, una de las características que resulta atractiva al talento de la industria es la flexibilidad y la posibilidad de conciliación. Por lo tanto, la relación de colaboración y cooperación que ha nacido entre las fintechs y la banca ha dado como resultado el desarrollo de nuevas políticas empresariales que avancen hacia una sociedad más justa, más agradable y más conciliadora con la vida de las personas. Leire, muchas gracias por compartir tus conocimientos con nosotros.
0: Y ahora escuchamos historias reales de fintech que están acompañando a las personas a la hora de ordenar sus números, comparar y estudiar las opciones del mercado y ayudarles a invertir.
1: Juan Pablo Caturini es CEO y cofundador de Hello Teca, la plataforma online de tramitación y gestión de hipotecas de referencia. María del Carmen Rodríguez es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, fundadora, CEO y Business Developer de Fintech Venture
4: Consulting.
0: ¿Qué aportan vuestras fintech a las personas?
4: Bueno, Geloteca aporta comodidad, agilidad, ahorro de tiempo, información y transparencia ante uno de los momentos más importantes de una persona, que es la compra de su vivienda y la financiación a largo plazo. Aportamos tranquilidad para, para que el cliente no esté solo en la elección de una hipoteca, que es un producto muy complejo y que es muy importante para la economía familiar. Ayudamos, acompañamos a nuestros clientes con la información relevante para la toma de decisiones al contratar una hipoteca. Tecnología y experiencia fusionados en un solo sitio como facilitador de la gestión. Eso es lo que es Geloteca.
5: Nuestra aportación a las personas es a través de nuestro cliente objetivo, pymes y startups, principalmente del sector fintech. Nuestra aportación es la preparación de estas empresas desde el punto de vista de su adecuación a la legalidad vigente y búsqueda de financiación, principalmente del programa de la Unión Europea Horizonte Europa.
0: ¿Cómo habéis vivido a título personal el hecho de crear Fintech aquí en España?
4: Bueno, la verdad que con gran orgullo por contribuir a la sociedad con un servicio que es muy demandado y que cada vez lo será más aún con el cierre de las oficinas bancarias.
5: Es complicado por la falta de medidas de ayuda decididas por parte de las instituciones públicas. Las ayudas que, se, que llegan son muy escasas. En países como Israel o Suiza, también en Reino Unido, las medidas son un incentivo real para el emprendimiento. ¿Y hacia dónde pensáis que va el sector?
4: Bueno, como te explicaba antes, en el sector bancario se está transformando hacia la digitalización, ¿sí? Eh, a nivel financiero hay muchos productos y quizá el hipotecario sea el más complejo de todos para digitalizar el proceso completo. Pero bueno, llegará, eh, esto llegará tarde o, o temprano, ¿no? Hemos creado Geloteca con la idea de que en un futuro no muy lejano las hipotecas eh, se acabarán tramitando desde un teléfono móvil. Y nosotros fuimos los primeros en, en comenzar esa carrera con el orgullo de lo que, que esto significa, ¿no?
5: Que controlen los gastos desde el primer momento y también que se obsesionen con llegar al punto de equilibrio entre gastos e ingresos lo antes posible, mediante la facturación, para conseguir métricas y poder optar a
0: financiación. ¿Qué consejo le daría ahí a las personas que estén pensando en crear una fintech?
4: Mm, ¡Qué responsabilidad! <risa> eh, que sean valientes, que el mundo para evolucionar necesita gente emprendedora, que sigan con intuición eh, y, digamos, esa visualización del futuro que están construyendo, ¿sí? Y, por otro lado, que sean muy conscientes de que nada es fácil en la vida y menos montar una empresa de cero, una fintech de la nada, ¿no? Requiere mucho esfuerzo, mucha cabeza, prueba y error mil veces hasta encontrar el modelo de negocio y, la, y de monetización ideal. En todo emprendimiento hay momentos duros y hay que saber pasarlos con la convicción de que llegar a la meta y que sea un proyecto sostenible, ¿no? Y que pueda tener un algún tipo de, de, bueno, de, de ayuda social. ¿no?
5: En el sector, cada vez cobran más fuerza los pagos, las PropTech y el cumplimiento normativo. Este último es una de nuestras líneas de negocio. Juan Pablo, María del Carmen, gracias. Después de escuchar a Juan Pablo
0: y a María del Carmen hablarnos sobre este sector tecnológico tan innovador y creativo, espero que tengas ganas de seguir investigando y apoyándote en este tipo de recursos para gestionar tu economía y seguir adquiriendo cultura financiera. Escuchar el entusiasmo y la experiencia de Rodrigo al explicarnos las soluciones que las fintech aportan a las personas en el camino de facilitarnos, mejorar, avanzar y enriquecer nuestra vida y cultura financiera me conecta con la grandeza de la innovación y de la creatividad. Pedro Muñoz nos ha contado la importancia de la colaboración entre los sectores fintech y el sistema financiero y nos ha aportado ejemplos concretos de colaboración entre ambos. Conocer el papel de la mujer en esta faceta nos ayuda a construir y crear una sociedad con más oportunidades para todos. Y espero que después de escuchar estos dos testimonios de emprendedores, también tengas ganas de seguir aprendiendo, investigando y apoyándote en este tipo de recursos para gestionar tu economía. Y de esta forma, pues seguir adquiriendo una mayor cultura financiera. En el siguiente episodio nos sumergimos en el mundo de las criptomonedas. ¡Adiós! El glosario de afina tus finanzas Uno de los conceptos que debemos tener en cuenta para gestionar nuestras finanzas personales o profesionales es el presupuesto Un presupuesto es un plan financiero donde se registran todos los ingresos, gastos, inversiones, ahorros y deudas Es decir, todos los movimientos de tu dinero en el día a día para poner realidad a tu vida económica y poder hacer los ajustes necesarios en tu economía en función de tus objetivos.
1: Afina tus finanzas. Es un podcast de Orfin, el observatorio de la realidad financiera de la Cátedra de la Universidad de Alcalá y Thinking Heads, producido por Podium Studios. Dirección y guión,
4: Nieves Villena. Realización sonora, Pablo Arevalo. Edición, Pablo Isasa.